0: Hallo und schön, dass du hier da bei der dritten Folge des Podcasts Shanti Shanti. Ich bin Melanie Stalder und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Yoga und um inspirierende Menschen, die ihrem Herzensweg gefolgt sind. Ich freue mich ganz fest, dass heute Livia Mag bei mir hier am Kochtisch sitzt und ich ihre ihr ein paar Fragen aufstellen zu ihrem Job. Ihr Beruf ist nämlich alles andere als 0815. Sie bietet sexologische Körpertherapie, Tantra-Massagen und Coaching für Sex und Liebe an. Sie lebt eine offene Beziehung und über das wird sie uns im Podcast mehr erzählen. Du findest Shanti Shanti, auf Instagram, schandi so heisst auch die Webseite und auf Facebook sind wir auch vertreten. Dir wünsche ich jetzt aber ganz viel Freude beim Zuhören über unser Gespräch am Morgen am Küchentisch. Gut, ich freue mich ganz besonders, dass heute Livia Mag bei mir zum Kaffee ist und ähm, sie wird uns heute ein bisschen über ihre Arbeit erzählen. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin Elena Ruttmann Sensual Speed Diting auf die Beine nebenbei bietest du aber sexologische Körpertherapie an, tantra und auch Coaching für Sex und Liebe. Jetzt ganz, mal ganz eine ganz einfache Frage. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich für diese Sachen ähm, ja, dass du dich bewogen hast, das zu machen und das anzubieten?
1: Ja, zuerst einmal <lacht> danke vielmals, Meli, für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein und mit dir auszutauschen. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass ich mich ähm, so total umorientiert habe? Und zwar, dass mich Sexualität... Ähm, Liebe schon ja immer sehr bewegt und interessiert hat. Schon in meiner Schulzeit waren das immer meine Lieblingsthemen und ich habe meine Freundinnen ausgequetscht. <lacht> und das ist dann eigentlich so weitergegangen. Es hat mich immer begleitet und schon mit Anfang 20 habe ich das Gefühl hey, eigentlich sollte es doch einen Ort geben, wo man kann über Liebe und Sexualität lernen, so eine Art eine Sexschule oder eine Liebesschule. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das gibt es noch gar nicht. Jetzt Mittlerweile habe ich schon ähnliche Schulen gefunden, aber immer noch nicht ganz das, was ich mir vorstelle. Und wo ich das Gefühl habe, braucht es in unserer Gesellschaft. Und deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden und bin weg von meinem angestammten Beruf äh, von Betriebswirtschaft und Marketing. Und vor allem auch, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, mehr ganzheitlich möchte arbeiten möchte also nicht nur meinen Intellekt möchte ich einsetzen, sondern auch wirklich möchte ich mit meinem Herz schaffen, mit der Intuition und auch mit meinen Händen.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Du hast gesagt, das hat dich vorher, also wo du schon jünger gsi interessiert. Hast du das Gefühl gehabt, es interessiert dich persönlich mehr, wenn du vielleicht andere in deinem Alter oder Hast du, hast du irgendwie, ja, weil das ist ja doch, Sexualität ist ja oft noch so ein, bisschen ein Tabuthema. Und hast du gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen dir schlummert, wo du möchtest noch mehr darüber erfahren? Hast du dich von Anfang an gedroht, das auch zu machen oder da auf Entdeckungstour zu gehen? Oder wie ist das für dich gewesen, wo du jünger bist?
1: Ja, also ich glaube, ich bin in meinem Umfeld schon, ähm, so ich war bekannt dafür, dass ich gerne über Sex rede ja. und über all die Themen, die so ein tabu sind. Und ähm, ja, ich bin ab 16 für elf Jahre in einer Beziehung. Wir haben die aber zeitweise auch geöffnet. Ja. Und dort habe ich mega viel Wunder verspürt, um ganz vieles auszuprobieren, ja. ähm, was ich auch gemacht habe und was mega wertvoll und schön war und wo aber auch gleichzeitig mehr Fragen aufgeworfen haben bzw. auch mir klar gemacht haben, dass nur weil mein Interesse da ist, das nicht heißt, dass ich mich selber wirklich voll spüre, dass ich meine Grenzen kann warnen, dass ich meine Bedürfnisse ansprechen kann ansprechen, das sind alles noch so schwierige Themen mhm. auch von der Erziehung her, von unserem Umfeld, wie wir das ja so mit überkommt und auch in der Gesellschaft vorgelebt überkommt, ja. habe ich wieso gefunden, ähm, da muss man auch unglaublich viel selber lernen und investieren in diesen Prozess, um wirklich so in eine erfüllte, schöne Sexualität zu kommen. Ja. Und ja, deshalb ist es für mich ein spannender Weg, gewesen, zum Dreitauchen Und am Anfang natürlich auch sehr challenging, als ich es erst als ich das bin von meiner Ausbildung zur sexologischen Körpertherapeutin ist war es wirklich wie ein Sprung ins kalte Wasser, gewesen, weil wir schon am ersten Tag haben dürfen uns selber lieben, selbst befriedigen von jemand anderem <lacht> <lacht> Und ähm, Das klingt jetzt so ein bisschen aber es hat einen, einen wahnsinnigen Effekt gehabt auf mich, nämlich dass ich mich auf eine Art und Weise berührt habe wenn ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Weil sehr oft hat mir so also seine Wege, wie, mich, wie man sich selber befriedigt. Mhm. So eine, bisschen eine Autobahn, wo man weiss, wie kommt man vom, am schnellsten von A nach B. <lacht> das können wir, glaube ich, alle, ja. Genau. Und, und wieder so ein bisschen wegkommen von diesem Weg und auf den Feldweg zu kommen und zu spüren, wow, da gibt es so unglaublich viel nur schon bei mir selber zu entdecken. Ja. Mhm war sehr wertvoll und dort ist für mich so ein das Licht aufgegangen, weil wow, mm. das, das lohnt sich und da möchte ich eintauchen.
0: Ja, jetzt hast du noch kurz angesprochen, Kat, Erziehung, wie bist du aufgewachsen, ist das sehr, äh, ist da Sexualität äh, ein Tabu oder ist das, sind wir da frei mit diesem Thema umgegangen, weil das beeinflusst ja eigentlich dann auch oft äh, einem im Erwachsenenalter.
1: Mm. Ich würde sagen, dass ich aus einer relativ liberalen Familie komme. Mhm. Im Sinn von, dass wir die einmal auch mal Blut herumgelaufen sind. Meine Mami vor allem hat sich immer Blut gezeigt. Mhm. Das finde ich jetzt im Nachhinein auch mega schön. Mhm. Wie so das Gefühl über hey, es ist okay, so wie du geschaffen bist, gezeigt hast und hab Freude daran. Ähm, aber es sind natürlich. Nebst diesen Sachen, auch Themen dabei gewesen, die ich auch erst viel später realisiert habe, was das eigentlich ausgelöst hat bei mir. Zum Beispiel ein Satz, ähm, wo mir auf den Weg mitgegeben wurde, ist «Verweigere dich die Manie», was wo, wo damals für mich noch so ein bisschen abstrakt gewesen ist, ähm, aber einen, einen richtigen Imprint hinterlassen hat auch. Mhm. Und wo, wo für mich jetzt einiges gebraucht hat, das auch wieder wirklich anzuschauen und zu merken, nein, das ja. ist definitiv nicht der Weg, den ich möchte gehen. Mhm. Ähm, Ich möchte selbstbestimmt sein und wenn ich keine Lust auf Sex habe mit meinem Freund, dann muss ich ihm dann nicht gerne, weil er jetzt Lust hat mhm. drauf. Mhm. Und das ist natürlich schon, habe ich schon gemerkt, wow, da gibt es noch ein, ein, ein riesen Päckchen, ein ja. riesen Rucksack, wo mir aus der Frauenlinie mitgegeben wurde. Mhm. Ähm, an eheliche Pflichten oder an Pflichten in der Beziehung, mhm. wo es jetzt Zeit ist,
0: abzulegen. Wow. Ja, mhm. ich denke, da du auch vielen aus dem Herzen. Mhm. Jetzt kannst du uns vielleicht etwas neuer erzählen, was du machst. Also mit der sexologischen Körpertherapie, meine, viele können vielleicht nicht wirklich etwas damit anfangen, Kannst du mal beschreiben, wie so eine Session ablaufen wie du auf die Leute eingehen kannst. Es ist ja eine Therapie, das heißt, man arbeitet ja auch an einer Entwicklung miteinander. Und ähm, ja, wie so eine Sitzung etwa aussieht. Mhm. Ja, du sagst das ist ganz richtig. Es ist wirklich eine
1: Entwicklung, die stattfindet. Und deshalb ist es nicht da in einer Sitzung. Also es ist meistens eine Begleitung. Mhm von beispielsweise fünf Sessions im Abstand von zwei, drei Wochen, wo man dann auch so ein bisschen aufzugeben kommt um wirklich daran zu arbeiten. Mhm. Ähm, und eine Sitzung selber sieht so aus, dass es drei Stunden sind. Das jetzt jetzt nach mega viel, mhm. aber es ist eine Kombination aus Gespräch und Körperarbeit, dass es eben auch auf verschiedenen Ebenen kann wirken und kann schaffen, nicht nur auf der kognitiven Mm. Ähm, das heißt, es gibt ein Vorgespräch, ein Nachgespräch. Und in der Mitte einen Teil, wo man wirklich so versucht einzutauchen, <lacht> mehr ins Gespüren, ins Empfinden reinkommen. Und je nach Thema, wo dann die Person tätig ist, damit, sieht die Körperarbeit ganz unterschiedlich aus. Es kann sein, dass es einfach für sie selber oder für die Person ein Prozess ist, wo ich gar nicht unbedingt in Berührung gegangen es kann aber auch sein, dass man wieder der Sitzung zwei, drei feststellt, dass es macht jetzt vielleicht auch Sinn ähm, in Berührung zu gehen, dass gewisse Erfahrungsräume können aufgehen können. Und dann kann das auch sein, dass es äh, eine Massage ist oder ein Mapping. Mhm. Das Mapping heisst so viel wie so ein bisschen eine Landkarte erstellen, von zum Beispiel als Frau, deiner mhm. Vulva und Vagina. Was gibt es eigentlich überhaupt für Empfindungen, wo spürst du viel, wo spürst du wenig? Wo ist es vielleicht auch mit schmerzhaften Erinnerungen oder Bildern verbunden? Mhm. Ähm, ja, um so ein bisschen zu merken, wo, wo stehe ich gerade? Und dann auch so ein bisschen das Potenzial zu entdecken. Wow, was ist dort noch alles möglich zum Lösen, zum Sensitivieren, mhm. zum ja, freudig und lustvoll machen? Ja.
0: Spannend, sehr spannend. Mhm. Jetzt hast du gesagt, Frauen, also für dich kommen auch Frauen, Männer auch. Mhm. Wer kommt mehr? Was sind so deine, deine Kunden? Ich würde sagen, es ist recht ausgeglichen. Ja. Genau.
1: Ähm, Männer kommen tendenziell eher zuerst in Tantra-Massage, mhm. weil sie glaube ich, wieso auch. Ähm, der Zugang mehr über die Lust und über den Genuss, ähm, findet. Und Frauen kommen eher über die sexologische Körpertherapie mit spezifischen Themen. Aber sehr oft kann dann das auch kehren, dass dann Frauen auch irgendwann finden, hey, jetzt habe ich aber auch Lust, wirklich mal so, mich dürfen dieser Ekstase Herz oder einfach so voll am, am äh, und am Gala. Und umgekehrt die Männer, die dann vielleicht auch merken in einer tantra was da eigentlich alles für Themen darunter auch liegt. Mhm. Und die sich dann auch für so einen Weg entscheiden, um in eine sexologische Körpertherapie zu kommen. Mhm.
0: Kannst du vielleicht mir oder den Zuschauern erklären, was genau die Tantra-Massage ausmacht? Was der Unterschied ist vielleicht, ja, dass man wirklich mal vielleicht den Begriff auch können, ähm, erklärt bekommen Ja, das ist gut, dass du
1: dann fragst, wie mhm. Spektrum ist, recht gross ja. von diesem Angebot oder ja. der Begriff, der verwendet wird, wo aber unterschiedliche ähm, Grundsätze dahinter steckt. Mhm. Tantra-Massage, so wie ich sie gelernt habe und praktiziere, ist so eine von der Schlüssel davon die Absichtslosigkeit mhm. und, und wie so die Ziellosigkeit ähm, und Achtsamkeit. Also dass wirklich, dass ich jetzt den ganzen Körper zum Beispiel berühre und massiere, <lacht> ähm, inklusive deine Genitalien auch, aber dass ich zum Beispiel jetzt deine Vulva nicht anders behandeln behandle wie deinen Fuß oder deine Hand oder dein Gesicht, mhm. dass es einfach ein weiterer Körperteil ist. Mhm. Und dass eigentlich dein ganzer Körper Lust empfinden Und dass es im Endeffekt nicht darum geht, dass du jetzt zum Orgasmus musst kommen musst. Mhm. Wenn es passiert, ist es schön und ist willkommen. Mhm. Aber es ist nicht das Ziel davon. Mhm. Mhm. Und die Achtsamkeit wirklich, dass ich weiß, dass es das nicht einfach nur ein Körper ist, sondern dass da ein Geist und eine Seele, auch mit drin sind. Und der weibliche und eine männliche Seite. Und das Tier, dein Animalische ja. und, und auch dein, dein Spirit, deine Verbindung ja. ähm, in den Himmel sozusagen. Ja. <lacht> und, und dass du wie so dass das komplette Wesen bist mit ja. all diesen Aspekten. Dass die alle Platz haben, dass die alle dort sein dürfen. Ja. Und dass es darum auch das ganze Spektrum erlaubt, von, dass du total ähm, in deine animalische Kraft reinkommst, dass das wild wird und, und ähm, dass du dich dort auch mitbewegen schmidt bewegen und dass es aber auch sehr ruhig kann sein kann oder vielleicht auch emotional kann werden, dass Tränen fließen oder mhm. Wut aufkommt oder was auch immer und dass das alles willkommen ist.
0: Mhm. Und hast nie, also das ist jetzt persönliche Frage, aber hast nie jemanden gehabt, der dich dann auch ähm, hat, werde anlenge oder vielleicht dich sogar ein belästigt gefühlt hast? Oder ist da der Respekt äh, recht gewährt? Oder, und wie gehst du damit um?
1: Ich habe noch nie eine Situation erlebt, in der ich mich nicht mehr gut gefühlt habe. Ja. Drin, oder in der ich das Gefühl habe, es, es läuft mir aus den Händen, ich verliere die Kontrolle oder so. Ja. Ähm, ich glaube, es ist sehr ein verletzlicher Raum. Gerade wenn Menschen sich ausziehen und dann wirklich nackt vor dir liegen mhm. und, und wie so die auch klar ist, ich bin die Gebende, die andere Person ist der oder die Empfangende, mhm. dann ist es sehr etwas Intimes und auch ja, Verletzliches, mhm. sich so zu zeigen und sich so herzugeben. Mhm. Ähm, und ich weiß es aber auch aus eigener Erfahrung, wo ich meine... Ähm, erste, zweite Hunter Massage bekommen Die sind von gsi Und das ist speziell das Gefühl, so intim berührt zu werden von einem Menschen, den du eigentlich nicht so kennst. Und dass hier eigentlich mehr mit einem Setting verbindisch, wo du intim bist, in dem du auch zurück anlangen
2: yeah.
1: Und ich mag mich selber erinnern, wie unglaublich schwierig, dass das dort für mich war, nicht, nicht zurückzugeben. Weil yeah. es ist wie so der Impuls, was wow, es ist so schön, ich möchte das auch dir schenken, oder ich möchte dich jetzt auch spüren. Mm -hmm. ähm, und ja, das, das gibt es immer mal wieder. Ich spreche das zwar auch an im Vorgespräch, dass mm -hmm. das ähm, sehr normal ist, dass plötzlich so ein Impuls kann kommen und dass es aber dann nicht der Sinn ist, dem zu folgen. Ja. Und ich gehe einfach so damit um, dass, wenn das passiert, dann sage ich, hey, du darfst gerne, äh, wenn du irgendwie so ein bisschen Erdung brauchst oder eine äh, Verbindung brauchst zu mir, darfst du mich gerne irgendwo heben, am Arm oder vielleicht am am Knie oder so, aber es geht nicht darum, dass du mich zurückstreichelst, dann passiert etwas mit der Aufmerksamkeit, mhm. dann geht der Fokus wie auch so ein bisschen gegen raus. Mhm. Ähm, und dann kann es das reinkippen von, ah, ich möchte jetzt dich spüren, <lacht> Und dann kann ich die Leute eigentlich gut wieder auch zu sich zurückbringen, weil es ja um ihre eigene Erfahrung mhm. in dem Moment geht. Und darum, dass sie voll in ihrem Körper sein können mhm. und können spüren was was gerade abgeht. Mhm. Ja. ja,
0: sehr spannend. Ja, sehr schön. Genau. Dann wollte ich dich noch einmal fragen, wie schaffst du jetzt während der Corona-Situation? Ähm, ja, also man sagt eigentlich Körperkontakt, möglichst meiden Wie schützt du dich selber?
1: Hm. Ja, ich habe das recht spannend gefunden. Das war einer der ersten Brief, die gerade schon wieder <lacht> freigegeben worden ist vom ja. Bund. Und ich habe gestimmt. So, wow, okay. Mutig. Ja. Ähm, aber man kann sich ja auch schützen. also ähm, ein Schutz für uns ist ähm, Handdesinfektion, wenn man reinkommt. Mhm. Für das Gespräch sitzen wir meistens genug weit weg voneinander, dass wir keine Maske brauchen. Mhm. Und dann aber für Körperarbeit, falls es dann eben zu einem näheren Austausch wie einer Massage oder so kommt, dann tragen wir beide Masken. Mhm. Und so ist das eigentlich geht das recht gut.
0: Ah, sehr gut. Mhm. Schön. Warum bereitet dir der Beruf Freude? Oder was, was gibt dir diese Arbeit?
1: Ja, es gibt mir unglaublich viel Freude zu spüren, mit wie wenig Impulse ähm, und, und Anregungen oder einfach ein Gespräche. Ähm, große Prozesse können in Gang treten werden. Nur schon einfach das Gefühl, dass die Leute manchmal rauslaufen können mit «Hey, ich bin okay, so wie ich bin, mhm. mein Körper ist okay, so wie ich bin. So ein Versöhnung kommen können, dass sie ihren Körper mehr annehmen können und auch, wie der Körper funktioniert, mhm. dass das alles okay ist und normal ist und dass das Spektrum von normal sehr weit ist.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das hat einen, einen unglaublichen Einfluss auf, auf ganz viel. Menschen und sorgt für Entspannung und je mehr man entspannt ist, desto mehr Lust kann sich auch daraus entfalten. Mhm. Und für mich ist es auch schön zu merken, dass all die Prozesse, die ich selber ja durchgegangen weil das Thema Sexualität ist ja auch für mich nicht einfach ähm, einfach, äh, es, es sind immer wieder Themen, die aufkommen und wie so zu spüren, wow, alles, was ich selber durchmache und erfahre und an mir arbeite, kann ich auch wieder mit und mitbringen mhm. in die Sessions und, ähm, ich bin ehrlich gesagt auch froh um all die Themen, die kommen wenn's manchmal, wenn ich manchmal finde so wirklich jetzt nochmal ähm, einfach so zu spüren, wie, wie viel Empathie das dann auch mit dabei ist, können sagen, ja ich kenne das, ich mhm. verstehe das mhm. und ich glaube das ist auch wichtig für die Leute zu spüren, dass wir auf Augenhöhe sind und dass mhm. nicht ich die bin, wo alles perfekt kann und weiß und super orgastisch bin, mhm. ähm, sondern dass ich auch ganz viele Themen
0: selber bearbeitet bin und ja. dass es ein Weg ist, der nicht aufhört. Ja. Wie so vielen Lebensbereichen, gell? ich meine, im Yoga haben wir ja das auch, dass man auch immer wieder auch in welche Grenzen stößt oder es geht ja auch um die Entwicklung, es geht ja um den Weg und es geht ja nicht immer um das Ziel. Und ich finde es spannend, dass man wie einfach Ja sagt zu dem Ja, ich will mehr erfahren über mich selber, ich will mehr erfahren über meine Entwicklung, ich möchte mich können weiterentwickeln können. ich denke, das ist sicher auch in der Sexualität so, mhm. dass man da Sachen kann erforschen kann, ja, man gar nicht gekonnt hätte, dass das überhaupt gibt mhm. und dass die Leute so ein bisschen auf den Weg mit begleitet. Das mhm. ist, mega, ist ja mega schön. Das ist sicher, sicher toll. Du hast noch gesagt, du hast auch so ein bisschen deine Themen. Mhm. Ich weiß, dass du in einer Partnerschaft bist. Wie geht dein Freund damit um, dass du andere Männer anlängst oder andere Frauen? Mhm. Ähm,
1: zum Glück mega gut und bestärkend. Mhm. Ähm, und das hat sich auch ein Stück weit damit zu tun, dass wir eine offene Beziehung leben mhm. und dass ich das sozusagen auch privat darf. <lacht> 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 ähm, aber spannenderweise ist es wirklich für ihn. Ich glaube, er hat so gespürt, dass es mein Ding ist und, und dass ich so viel Freude dabei habe. Und ihm ist auch bewusst, dass natürlich auch längst nicht jetzt jede Person, die ich anlange, mich auch irgendwie privat würde äh, erregen oder würde. Ähm, dass wie merkt, das ist wahrscheinlich nicht viel anders als ein Frauenarzt, wo jeden ja. Tag ganz viele Frauen den ohne sieht, oder <lacht> <Ja>. <lacht> in einer Pflegefachfrau, die wo, wo den Leuten auch sehr und ja. ähm, Klar ist da auch die Lustkomponente in meinem Beruf mit dabei, was es sicher noch mal anders macht. Aber... Er ist zum Glück mega unterstützend und das ist, ja, ist definitiv ein grosses Geschenk für mich.
0: War das von Anfang an so? War, oder ja, haben zusammen habe ich da einen Prozess machen miteinander? Und vor allem, du hast ja auch gesagt, ihr habt jetzt eine offene Beziehung. Hat er, hat er das von Anfang an, eine offene Beziehung? Oder hat sich das dann mit der Zeit so entwickelt?
1: Unsere offene Beziehung ist ähm, dadurch, gekommen, dass er ein Jahr ins Ausland ist. Mhm. Und ich in meiner letzten Beziehung ja zeitweise die schon geöffnet habe. Mhm. Ähm, und das auch, wo mein damaliger Freund jeweils im Ausland war. Und ich dann wieder so gefunden, habe, hey, das wäre doch etwas, das zu probieren, weil er ist das erste Mal länger auch reisen hat das noch nicht so kennt, wie sich das anfühlt. Ich bin schon sehr oft reisen und ich habe gewusst, wenn man dann irgendwo ist und jemand tolles kennenlernt, dann ist es wie so abstrakt mhm. zumindest für mich, mhm. ist so zu wissen, okay, ich fühle jetzt zwar gerade eine mega Verbindung und eine Anziehung und ich würde das gerne explorieren. Aber okay, da ist noch irgendwo eine Freundin die ich zwar <lacht> ja auch mega gerne habe und mich verbunden fühle, aber jetzt wäre das eigentlich viel näher. Ähm, und ich kann ihm wie auch so ein bisschen wollen, die, die Freiheit geben, um das zu entdecken, was dann auch immer kommt. Mhm. Ähm, und natürlich bin ich selber einfach ein mega lustiger und gewundriger Mensch und ich habe mich auch gefreut, um wieder einmal zu daten Mm Hier -hmm. ähm, in der Schweiz. Und, ähm, das war definitiv ein, ein riesiger Prozess für uns, die Beziehung mm -hmm. zu öffnen. Also wir haben uns zuerst gar nichts erzählt. Und dann haben wir uns getroffen nach ein paar Monaten in Indien und haben uns dann innerhalb von Indien drei Stunden alles erzählt, was in, dem, in diesen Monaten gelaufen ist. Und das war eine richtige gsi die wir zuerst mal beide Lehrern müssen schlucken ja. Ähm, und dann gemerkt haben, okay, wir müssen ein bisschen lernen, dosieren und <lacht> wir müssen das jetzt zuerst mal verdauen und haben uns dann so nadisnah an das angetastet, um ja. zu spüren, okay, wie, wie können wir das nehmen, ähm, was sind unsere Triggerpunkte wie können wir mit denen umgehen. Und jetzt sind ganz, ganz viele Themen vorgekommen, die wo, wo wir dann Namen bearbeiten sind und natürlich immer noch in jetzt eine veränderte Form für aber das sind nicht Themen, die dann einfach irgendwann ganz weg vom Tisch sind. Also so Eifersucht, Verlust, Angst, das kann immer wieder mal auftauchen. Mm. Mm. Aber jetzt haben wir wie so ein Wege gefunden, wie mit dem umzugehen und auch zu wissen, okay, wir können so Krisen haben und die Gefühle haben und der andere rennt aber nicht gut weg. Mm. Ähm, und ich glaube, das ist eine schöne andere offene Beziehung zu wissen dass man sich verlieben darf, dass man so starke Gefühl für jemanden anders haben darf, und dass es aber die, die eigene Beziehung oder jetzt unsere Beziehung nicht in Frage stellen muss, mhm. sondern die eigentlich auch kann bereichern mit diesen
0: Gefühlen. Mhm. Aber Sie also haben eine offene Beziehung, nicht, dass Sie jetzt andere Partner nebenbei haben, dass Sie polyamorös leben, oder? Wir sind offen für das, weil, oh, weil
1: wir wie auch gemerkt haben, dass wir das nicht... Kann, also man könnte natürlich schon man könnte sagen, das ist irgendwie unsere Grenze und man mhm. darf sich nicht verlieben. Mhm. Das Herz ist aber ja, frei, also dann verliebt sich es und, ja. <lacht> und dann wäre halt Konsequenz, okay, du darfst die Person nicht mehr sehen. Mhm. Und wir haben die Erfahrung beide schon gemacht, dass wir uns verliebt haben und, und wir uns auch gewagt haben, uns dann ein bisschen das reinzugeben. Mhm. Und es ist jetzt aber bei uns wie noch zu keiner festen, weiteren Partnerschaft gekommen. Aber ja. ich kann jetzt zum Beispiel einen Mal ich regelmäßig sehe. Und auch wenn das in dem Sinne nicht wirklich definiert ist, ist es trotzdem, ja, ist mein Herz definitiv auch fest dabei und mhm. bin ich
0: verliebt. Ja, ja schön. Mhm. Und wie geht jetzt der Mann damit um? Also er weiß ja, dass du eine Beziehung hast, äh, mm. Läng eine Also mm. Wir sind ja schon ein paar Jahre miteinander zusammen. Genau, heute sechs Jahre. Wow, gut, <lacht> Jahr? Wow, gratulieren. Äh, danke. danke. Ja. Ja.
1: Ja. ja, das ist auch ein, ein rechter Prozess für uns beide. Ja. Ähm, für ihn ist es das erste Mal, dass er sich auf jemanden wo der bereits in einer Beziehung ist und das ähm, macht viel mit ihm mhm. also so sie, seine seinen Stellenwert zu finden in dem ja jetzt bin ich die Nummer zwei oder die die drei vielleicht mhm. ähm, und, und wie sieht denn das aus und ähm, wie fühlt sich das für meinen Partner an wenn, also ja, für meinen eigenen Partner wenn, wenn wir uns gesehen also, mhm. er fragt sich dann ganz viel so ähm, und da stellt sich so Fragen, wo, wo es dann auch wichtig ist, so können zu sagen, hey, schau, das kannst mini meine Sorge sein lassen. Ich kümmere mich um meine Beziehung mit meinem Partner. Mhm. Und du kannst darauf vertrauen, dass so weit, wenn ich dir entgegenkomme, ist das okay für uns beide. Mhm. Ähm, aber ja, ich spüre schon, dass es für ihn nicht ganz einfach ist, sich mir wirklich voll zu öffnen. Mhm. Einfach aus dieser Angst, ja... Was ist, wenn du plötzlich Kinder bekommst und dein Fokus wieder völlig mhm. ähm, noch jemand anders leidet? Oder wenn ihr plötzlich entscheidet, wir wollen unsere Beziehung wieder zumachen? Oder was auch immer. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, das ja, ist nachvollziehbar. Ist, genau. Ich denke, wahrscheinlich die Kommunikation ist recht wichtig. Mhm. Auch mit, mit allen involvierten Personen. Und da muss ich wie sagen, hut ab vor allen, wo wirklich Beziehung können, öffnen können. Ich glaube, es ist, es ist recht. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, es ist nicht einfach gemacht mit dem und um sagen ja, wir haben jetzt einfach eine offene Beziehung, sondern es braucht nachher sehr viel Kommunikation und ich glaube wirklich, dass dort auch so die wirkliche Liebe, also man sagt ja, ich meine du, du ähm, beim Freund magst du das dann wie gönnen, wenn er eine gute Zeit hat, vielleicht mit jemand anderem. dass man das auch wirklich mal gönnen eine andere Person. Das ist schon, ja, also ich finde, das äh, ja, ist auch recht eine Grosszügigkeit natürlich, um, und eine Toleranz.
1: Und wir sind in das
0: reingewachsen, es ja. ist nicht
1: von Anfang an so gsi. Ähm, ja. Und es hat Momente gegeben, wo wo Gefühle herum waren, von «Wer lang mich jetzt nicht an, oh, du bist jetzt gerade noch mit jemand anderem <lacht> Bis hin zu, wo sich dann das anfangen hat, zu wandeln in «Ah oh, wow, wirklich, da hast jetzt gerade Sex gehabt mit jemand anderem, ah, oh, er heisst. und ja. wie haben wir es dann genau gemacht?» und ja. Dass es zu einem Turn-on hat werden aber es das sind, das sind mega Prozesse. Und ja. Ich glaube, ähm, es ist auch wichtig zu sehen, dass es, wenn man Beziehungen Beziehung öffnet, ähm, dass man nicht anfängt, outsourcen im Sinne von, okay, ähm, mhm. wir haben uns zwar gerne so in unserer Hauptbeziehung, aber zum Beispiel sexuell läuft so bei mhm. uns, tun wir doch das outsourcen, äh, wir holen uns Sex noch anders und ähm, wir haben sozusagen so ein bisschen eine platonische Verbindung oder eine freundschaftliche Verbindung. Ich glaube, das ist so ein bisschen Gefahr, mhm. auch von Beziehung öffnen, dass mhm. wir wie Themen, die in der Hauptbeziehung sozusagen schwierig sind, ähm, dass man dann wie so ein bisschen aus dem Weg gehen kann, indem mhm. man äh, andere Leute hat, die die Bedürfnisse abdecken können. Mhm. Oder sich einfach immer noch so Exit-Strategien offen lässt. Okay, wenn es dort mal nicht mehr funktioniert, dann habe ich ja schon ein Netzwerk von anderen Leuten, die dann, äh, meine nächste Beziehung werden oder mhm. so. Ich glaube, das ist so ein ähm, ja, zweischneidiges Schwert, wo man mhm. einfach ganz bewusst immer wieder anschauen und anschauen muss was ist jetzt wirklich, wo mich ähm, auch gegenhören treten lässt? Ist es wirklich so, dass ich voll erfüllt und zufrieden und genährt bin in meiner Hauptbeziehung? Dass ich, wie ich kann sagen kann, okay, ich genieße es einfach mega, den Überfluss an Liebe noch mit anderen zu teilen. Mhm. Oder ist es, hey, eigentlich ähm, ist es schwierig und es hat Themen, wo ich mich davor drücke, eigentlich mhm. so ein bisschen. Und und das versuche ich jetzt auch zu kompensieren, indem ich mit anderen noch Kontakt suche.
0: Ja, ja das ist Da hast du recht. Vielleicht auch, wenn man gerade Familie hat. Oder? Das ist vielleicht auch ein Thema, wenn man schon Kinder hat. Und man hat es eigentlich gut, aber irgendwo ist da ein die Luft aus. Und die Realität hat einem eingeholt und man redet nicht darüber. Mhm. Sondern, wie du sagst, ist es vielleicht so eine Exit-Strategie, dass man dann, das kann alles unter einen Hut kriegen, aber wenn man vielleicht ehrlich ist, merkt man ja, ist es wirklich das, was ich noch möchte mit meiner Hauptperson? Ist es wirklich Liebe? Ist es wirklich, möchte ich mit der zusammen sein? Oder ist es nicht eher eine Flucht von, von dem Ganzen? Ich glaube, das ist sicher eine Challenge bei diesem Thema. Ja,
1: ja und ich glaube, Beziehungen sind ein unglaublicher Spiegel. Mm. Von uns selber. Und das ist nicht nur Lesen. Das ist auch, kann auch unglaublich mühsam und unangenehm sein, so fest zu spüren, was sind eigentlich die eigenen Themen, wo man im Rucksack mitträgt in eine Beziehung. Mhm. Und dann kann es zwar vor der Gründung so wirken, als, als könnte man das lösen, indem man einfach äh, sich eine neue Beziehung oder eine neue Verbindung sucht. Mhm. Aber schlussendlich, wenn man dort wieder genug lang zusammen ist, dass der erste ähm, Drogenrausche von der, von der Verliebtheit wieder ein abgelungen ist, dann können wir die Themen auch wieder führen. Ja. Und ja, dann ist es auch so ein bisschen ein Entscheid, okay, ich bin jetzt mit jemandem und ich komme mit mich. Und dann kann es auch mega wertvoll sein, um einfach mal all die Hintertüren zu schliessen. Mhm und sich voll einzeln mhm. Und wir haben das die ersten drei Jahre auch gemacht. Und das mhm. hat sich mega gut und wertvoll angefühlt. Mhm. Und wir sind beide auch offen ähm, dafür, dass wir das auch wieder können schliessen können, weil wir spüren, dass, dass wir ähm, selber am, am Exit äh, suchen sind, um auch wieder zu sagen, hey, wir spüren, dass wir nicht mehr, nicht mehr so nah sind und nicht mehr wirklich in Verbindung sind miteinander. Mhm. Dann stellen wir doch jetzt zuerst das zuerst wieder herstellen, die Verbindung bevor wir wieder gegen
0: Hause gehen. Ja. Ah, schön mhm. schön zu hören. Denkst du, es ist ja nicht das übliche, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, die meisten leben ja monogam ähm, in der Schweiz. Hast du das Gefühl, wir sind ein bisschen verklemmt? Die Schweizer sind im Allgemeinen ein bisschen verklemmt. Oder allgemein, vielleicht nicht, nicht nur die Schweizer. Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn ich mit meinen Freundinnen rede, in Wien rede, äh, habe ich das Gefühl, die haben ihnen schon ganz andere Storys auf Lager als die meisten hier in Zürich. Da geht man ganz offen oder offener um mit Sexualität. Was hast du für das Gefühl für dich selber?
1: Also zuerst mal, weg, die meisten sind monogam da. Ja und nein, also so vor der Gründung monogam. Und <lacht> sind dann doch ähm, einige auch nicht, nicht ganz treu in dem ja, Prinzip gut, von ja. sexueller Exklusivität. Ja. <lacht> ähm, verklemmt, ja, es ist ein, ein schwieriges Wort, finde ich. Also ich habe das Gefühl, dass mir schon in einer Gesellschaft sind, die auch nur schon durch unseren Alltag prägt. Ähm, wenn man jetzt vergleicht zum Beispiel mit, mit lateinamerikanischen Kulturen oder so, ich meine, die meisten von uns sitzen den ganzen Tag vor einem PC, ähm, sitzen vor, vor so einer Maschine und irgendwie, wir haben wenig so körperliches, also wir sind viel mehr im Kopf ja. als im Körper. Ja. Wir bewegen uns wenig, wir sind wenig in der Natur. Mm. Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die auch einen Einfluss haben. Und dann, klar, auch unsere Kultur, so wie wir aufwachsen, wie, wie wir geprägt sind. Ähm, ist natürlich auch immer die Frage, verklemmt heisst das, das was wir gegen Ausenträger oder das, was wir dann auch hinter unseren vier Wänden leben. Und ich mm. glaube, dort äh, hat das nicht wirklich einen Einfluss. Also ich glaube, so der, der Wunsch und das Bedürfnis nach Nähe und Sexualität und sich so voll zeigen und angenommen werden in seiner Lust und in seinen Bedürfnissen. Ich glaube, das ist auf der ganzen Welt ähm, der Fall. Und ja, wie das dann zum Ausdruck kommt gegen außen das ist sicher anders. Und in der Schweiz, ja. Also ich bin auch schon einen Monat in Buenos Aires und bin total, bin mir vorgekommen wie so ein verdurstetes äh, Pflänzli, wo ich wieder da angekommen bin und ich wüsste das Gefühl haben, hey, schaut mich überhaupt gar niemand an da. Und die Männer in Buenos Aires sind die ganze Zeit an herum pfeifen und, und dann Kompliment machen, was natürlich am Anfang auch too much war ist für mich, aber irgendwann ist das so ein bisschen, mm, schön. Ähm, ja, es ist es ist einfach eine andere Formen, andere ausdruck ja. 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 Aber ja, wir sind, also ich würde sagen, wir sind sicher nicht so verkörpert, wir sind recht verkopft und das hat einen Einfluss auf unsere Sexualität auch. Mhm.
0: Mhm. Gibt es irgendeinen Tipp, wo du unseren Zuhörer kannst mit überwecken? Vielleicht es etwas Einfaches, wie sie ihre Sexualität, also jetzt Sagen wir mal Singles, wie die Singles können ihre Sexualität besser erleben oder auf Entdeckungsreise gehen und auch Verständnis, wo vielleicht ein bisschen, wo wir etwas zusammen machen können, wo, wo vielleicht auch das Sex ein eingeschlafen ist oder halt eben wie du am Anfang erzählt hast, äh, immer äh, die gleiche Autobahn fahren. Mhm. Mhm. Ja, gibt's da etwas, was du kannst uns kannst?
1: Ja, da gibt es natürlich eine riesige Schatzkiste voll <lacht> an Spiele und Möglichkeiten. Ähm, etwas, was für mich sehr zentral war, ist, ist ähm, das ABS, das Antiblockiersystem, was so viel heisst wie A statt für Atmung, B für Bewegung und S für Stimme. Mhm. Und das ist eigentlich, dient vor allem dem, was ich jetzt vorher auch angesprochen mhm. habe, aus dem Kopf in den Kerb zu mhm. Und das kann man brauchen für Selbstliebe, für Selbstbefriedigung, aber auch für Sex mit, mit jemand anderem. Ähm, dass einfach gerade, wenn man merkt, so boah, irgendwie mit dem Kopf, ich kann einfach nicht so abschalten und ich denke schon wieder daran, was Mono alles ist und so. Oder irgendwie, wenn ich jetzt gerade aussehe wie das jetzt gerade wirkt und ähm, was ich jetzt als nächstes könnte machen könnte oder so. Ähm, dass man wirklich mit bewusster, tiefer Atmung bis ins Becken runter mit sich bewegen, auch Frauen während dem Sex zum Beispiel nicht einfach nur da liegen, sondern auch wenn das nur kleine Bewegungen sind. Einfach auch so spüren, was, mhm. was möchte mein Körper jetzt gerade machen gar nicht so aus dem Kopf heraus, sondern mehr, was sind jetzt so für Impulse von meinem Körper, wie habe ich mich Lust da, da dazu zu bewegen. Mhm. Und Stimmen wirklich auch deine Stimme dürfen einsetzen. Und das macht einen riesen Unterschied, dich auch selber zu hören, und da, da können natürlich ein Scham aufkommen aufkommen. So, oh mein Gott, wie <lacht> das also, auch Vor allem für Männer, die sich vielleicht nicht so gewöhnt sind, ihre Stimme zu brauchen. Yes. Ähm, aber die drei Punkte, das Anti-Blockiersystem, ABS, <lacht> ABS das, das hilft wirklich, ähm, einfach mehr, mehr in die Entspannung zu kommen und du das auch mehr. Ähm, Luft und Raum zu haben für Ekstase und Lust und also ein bisschen Befreiung von Vorstellungen, von Druck, wo wir haben, wie wir jetzt funktionieren wie wir es leisten ja. Das finde ich mega cool. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere tolle Games, die man zusammen machen kann, wie zum Beispiel ähm, ein 3-Minute-Game wo man zum Beispiel sagt, seit ah, ich habe jetzt gerade mega Lust, dass du mich am Arm ähm, so berührst, dass du mich ein bisschen kräbelisch. und zwar von, von meinem Handgelenk bis zu meiner Schultern Ganz langsam und fein. Und dass man dann so im Ping-Pong das so kann, ähm, hin und her wünschen und dann aber auch sagen und ich habe jetzt gerade mega Lust, dich so zu berühren. Und dann tut man immer einchecken. Ist das in deinen Boundaries, ist das innerhalb von, von dem, was du gerade magst, geben? Mhm. Entweder zur Verfügung stellen oder, oder schenken an Berührungen? Mhm. Und das war für mich ein super Spiel, gewesen, um aus diesen 0815 ähm, Wegen, wie sich Sexualität anbahnt, am meinem Alltag. Yeah. Das hat schon für ganz viele prickelnde Begegnungen gesorgt. <lacht>
0: Sehr gut, ja, super. Super, ja, vielen Dank für die zwei wertvollen Tipps. Gerne. Jetzt, wenn ich jetzt mit dir gerne noch zusammen arbeite, hast du eine mhm. Homepage, Wie
1: kannst du ja. dich gerade
0: nennen. Und ja. wo findet man dich? Das ist passionfruits.ch also
1: passionpassion-fruits.ch mhm. Und ich kann, also ich arbeite in Zürich, ähm, genau, und du kannst mich auf dieser Website finden und freue mich von dir zu lesen
0: super mhm. sehr gut jetzt zum guten Schluss etwas, wo du jetzt wenn du zurückschaust, auf dein Leben was was ist so die größte Erkenntnis wo du möchtest da teilen
1: mhm. ja große Frage
0: <lacht> ja es ist so kurz aber es ist so Umfangreich. Es gibt viele Antworten dazu, wahrscheinlich. Mm. Ja, aber etwas, was dir wirklich wichtig ist, auch zum Teil.
1: Mm. Mhm. Ja, für mich ist es der Prozess, ähm, mein Herz zu der Königin zu machen und mein Kopf zum Diener. <lacht> <Das ist schön. lacht> und nicht umgekehrt, ja. was man ja in unserer Gesellschaft oft so vorgelebt bekommt. Weil ich habe das Gefühl, habe, wenn man aus dem Herz rauslebt, oder wenn ich aus dem Herz lebe, dann kommt alles wie ins Fließen Und ja. dann passieren magische Sachen. Ähm, Sachen strömen in mein Leben. Und es ist wie so, ich darf einfach die Arme aufmachen und, und tolle Sachen, ähm, tolle Möglichkeiten eröffnen sich. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es versuche, aus dem Kopf machen, dann ist es einfach viel steifer. Und dann ähm, ist es irgendwie verkrampfter und... «Ja, dann, ist, dann fühlt es sich richtig nach Arbeit an.» mhm. Ja, und, und das geht einher mit, mit dem Satz «Surrender to the mystery». Ja. Also wieso gibt ich dem her, was wird passieren will? Und, und also die Frage, wie, wie kann ich dienen? Wie kann ich ähm, meinen Mitmenschen dienen? Wie kann ich der Liebe dienen? Mhm. Wie kann ich dem Leben dienen?« mhm wie kann das, wo ich damit auf die Welt gekommen bin... Dein
0: arma sozusagen. Ja, Judische. genau. <lacht> ja. Ja. Wie,
1: wie können die Fähigkeiten und Talente, die ich mitbekommen habe und die mir ja alle mitbekommen mhm. haben, wie kann ich die am besten äh, zunutze machen? Ja,
0: das ist sehr schön. Weißt du vielleicht, im ersten Podcast habe ich Simone Leona Huber äh, interviewt und sie äh, tut ja nach dem weiblichen Prinzip leben und es ist mhm. eigentlich genau das, was du auch machst. Es ist wirklich so Herz über Kopf und mehr Intuition hineinkommen, mehr ins Fliussen, mehr ins ist Schöpferische, aber das Schöpferische von der Essenz her. Und es, ist, mhm. es freut mich sehr, das zu hören, <lacht> dass, da, ja, dass du auch so schaffst. Das ist mega schön zum, mhm. zum Hören Und ich habe das Gefühl, das kann auch inspirieren für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich meine, das weibliche Prinzip ist nicht nur für jetzt Frauen. Hm. Vielleicht haben Frauen ein bisschen mehr den Zugang dazu, aber das ist ja nicht genderdefiniert, sondern man Mann kann auch völlig in die Intuition kommen und ins Fliesen kommen. Hm. Und es freut mich sehr, das zu hören, <lacht> wenn <weil> ich <lacht> selber auch dran bin, mehr in die Richtung zu gehen. Ja. Hm. Sehr schön. Ja, hm. Danke vielmals sehr für gerne, all die ja. wertvollen Informationen, an du mit uns so deine Geschichte teilst, ist auch nicht selbstverständlich. Ich hoffe, wir können es Hause der Leute auch, ja inspirieren, ihrem Herzen zu folgen, mehr zu fliessen, zu kommen, das Herz auch wieder aufzumachen mhm. und einfach auf Entdeckungsreise zu gehen, in Ruhe zu gehen.
1: Definitiv.
0: Ja. Ja. Ja, danke vielmals. Danke, Livia. Viel danke <lacht> danke vielmals. Danke auch dir fürs Zulassen, du, dass du da bist. Das ist super. Und herzlichen Dank an Axel Le für den Sound, Sound, Engineering und Imponit und den Manoj für die tolle Klänge. Namaste!